0: Hola, Fashion Stashers. Uh, mi nombre es Cindia Pérez. Antes de que empecemos nuestro primer episodio, queremos dar una fe de rata. Eh, mencionamos que Briana empezó su carrera a principios de los 90. Y eso no es así. Fue en los 2000s, en los 2000s. Y nada, era eso. Y también que recuerden que nosotros grabamos con un solo micrófono, así que no es estéreo. Nada, esperamos que disfruten del programa. Y bienvenidos a Fashion Stashers, que lo disfruten.
1: Hola a todos, uh, somos Juanita Crary y... Cindia Pérez. Estamos aquí en uh, el primer episodio de Fashion Stashers, uh, nuevo podcast de moda y sociedad.
0: Les damos la bienvenida. Estamos desde Stash Warehouse en Miami... Estamos en un almacén totalmente de moda Y trabajamos, somos archivistas aquí eh, Vamos a hablar de nosotras Antes de hablar de todo lo demás del podcast Nosotras
1: yo creo que Voy a hablar primero un poquito Digamos como en el plural Somos eh, apasionadas, enfermas, locas Nerdas De la moda Mi experiencia en particular eh, eh, Llevo 15 años más o menos siendo stylist, periodista de moda también, trabajo como, como docente de moda también en este momento y como decía India ahora otro de mis roles también involucrados con la moda es como archivista de moda en esta bodega que lleva el mismo nombre de nuestro blog, Stash esto es como un candy store para... es un, es un banquete de <risas> moda, básicamente banquete para los sentidos porque aquí eh, trabajamos para un gran estilista muy reconocido en el área de Florida y obviamente en Estados Unidos, Dani Santiago Y somos las encargadas de organizar la enorme colección de eh, indumentaria, accesorios, zapatos, props lo que ustedes todo. se pueden imaginar, en este momento estamos rodeadas de cualquier cantidad de maravillas eh, para cualquier eh, persona que sea
0: aficionada a la moda y es simplemente muy rico. Eh, yo llevo un par de años trabajando por mucho tiempo en publicidad digital, hice una maestría en comunicaciones mi tesis fue sobre teoría de la moda y sobre Carlos alfaro que es una diseñadora pionera de Puerto Rico, de alta costura y ahora mismo soy asistente de Dani Santiago y archivista aquí en Stash Warehouse y también va a haber un proyecto adicional con Stash de pues, una tienda digital que eso hablaremos más adelante algo bien importante es que Cindy y yo Coincidimos
1: en que somos latinas ambas, pero Cindy es puertorriqueña, yo soy colombiana, entonces aquí van a tener eh, todo en, en tono bastante loud en muchísimos aspectos, eh, <risa> haciendo honor a nuestro heritage como latinas, y como acaban de darse cuenta, el Spanglish lo van a tener constante, porque pues sí, latinas, pero vivimos en Miami, entonces uh -huh. hablamos en inglés, pero el Spanglish es inevitable.
0: Sí, otra cosa importante es que nosotras no trabajamos acentos neutrales. Nosotros tenemos nuestros acentos, nosotros no nos vamos a censurar en cuanto a el contenido de lo que hablemos, ¿verdad? Probablemente en algún momento escuchen alguna palabra suez, este, aunque no creo que sea algo común, pero probablemente escuchen una palabra suez, probablemente escuchen temas que tal vez les incomoden, siempre y cuando que sea de una manera respetuosa y sin ningún tipo de discriminación o prejuicio, que pues las cosas que queremos evitar. Vamos a hablar en español. tal vez haya momentos que se den oportunidades de entrevistar gente, que tengamos que hablar en inglés. Así que, pues, eso va a ser una de las cosas, ¿verdad?, que le queremos decir para que, pues, sepan que si en el futuro escuchan algo en un idioma que no entienden, pues, es por esas razones. ¿Qué queremos hacer con este blog, con este podcast? Tenemos muchas quejas
1: y ganas de, de hablar de muchísimos temas eh, pertinentes a la moda. La moda, creo, creo que cada persona que, que está cercana a ella sabe que es completamente universal y representa absolutamente todo lo que nos rodea. Entonces, estamos en constante conflicto y eh, sorpresa por todo momento, por todo lo que están pasando, las cosas que, que, que suceden en general eh, históricamente en nuestra sociedad y pues por eso lo
0: llamamos podcast de, de moda y sociedad. La moda pues está, es una industria que está en una crisis existencial bien grande ahora mismo, por muchas razones, ¿verdad? Por cuestiones de falta de inclusividad, por cuestiones, ¿verdad? de mucho discrimen y delitismo, pero la más grande de todas y que también está relacionada con eso, pues que hay un problema de pues de cambio climático que tenemos que trabajar y que la moda eh, pues, es una gran productora de, de basura, ¿no? Al final termina, cuando las cosas terminan en un vertedero, pues es basura. Y es basura que no es biodegradable, hay mucho plástico envuelto y hay... Un exceso de producción que lleva ya pues, muchos años con todos estos tratados de comercio verdad que se han quedado en el mundo.
1: Yo, en lo personal, soy un poco ignorante con respecto a, a blogs en general que tienen que ver con moda. Re, debo aceptar que, que los, uh, los posts, uh, no los blogs, los podcasts han entrado a mi vida muy recientemente. Entonces, menos mal estoy con una experta en... Uh, adicta a los podcasts en muchos aspectos. Personalmente, como tengo tan poca experiencia con ellos y hay alguien muy cercano que tengo precisamente como inspiración, eh, Vanessa Rosales, estudiosa precisamente de, sobre todo de temas de, de mujer y moda y de historia de la moda y comportamiento en general en sociedad, que es fantástico y es muy pertinente con, con los temas que vamos a tratar. Entonces ella ha sido, digamos, como parte de mi inspiración personal, su podcast Mujer Vestida y eh, Dressed también, creo que es, de, es de, los, eh, de los cherry picked que tengo precisamente ahí también porque estas mujeres, claro, son unas conocedoras de historia de la moda impresionante y es imposible no hablar de historia de la moda cuando estamos hablando de historia y sociedad. Entonces las veo completamente indispensables en ese aspecto pero obviamente Cindy tiene mucho que compartir sobre podcasts de moda
0: eh, a mí me encanta, bueno yo duermo con podcasts esa es mi historia de vida pero a mí me encanta Pop Fashion es un podcast de acá de Estados Unidos que es más sobre el área del retail, no, de la compra y venta y del comercio de la moda, pero hablan también después de cuestiones estéticas, de cuestiones, pues, issues que tienen que ver con raza, con inclusión, y de crímenes de moda, que eso es bien interesante también. Oh. Y es súper light, es entretenido. Ya nosotros les describiremos más adelante cuáles son nuestras secciones. Y también en cuanto a contenido, me encanta una Instagramera y... Este bloguera independiente ¿no? porque ella no hace nada con, con auspiciadores, todo lo hace independiente que se llama ella o Aya Barber, ella es una mujer americana negra plus que se dedica a estilismo personal de moda solo sustentable o de segunda mano en Inglaterra y ella antes trabajaba en comunicaciones que es algo que tenemos nosotras en común con ella, en medios y Ahora se pasa hablando todo el tiempo sobre cómo la supremacía blanca y el colonialismo afectan en la industria de la moda y cómo afecta a la gente que vive pues, en los márgenes, básicamente.
1: Y cómo es de pertinente eso es precisamente para gente como nosotras, ¿no? O sea, y como Exacto. toda la comunidad latina que tristemente muchas veces lo, lo olvidamos y, y lo... Simplemente no lo reconocemos. Para mí, precisamente, Barber ha sido introducida gracias a Cindy y ha abierto una ventana grandísima a la hora de aprender un montón de temas que, insisto, como Latina no tenía claros y es un constante aprendizaje, es
0: fantástica. También nos vamos a, aunque va, vamos a tener muchos temas que son súper divertidos, nos vamos a adentrar a la, la industria de la moda en Latinoamérica y a aspectos estéticos de Latinoamérica y cómo estos también se ven afectados por todas estas cosas o tal vez cosas que nos encantan y nos obsesionan y quisiéramos que pues darle voz y que la gente se entere de que existen y tal vez buscar maneras de cómo se pueden apoyar y consumir. este Fuera de eso, le vamos a explicar las secciones que vamos a tener por ahora, ¿verdad? Esto es la primera vez que hacemos esto. Puede que se altere o cambie. Pero queremos tener, pues, una estructura que nos ayude a nosotros y que también les ayude a ustedes y tal vez sean sus secciones favoritas y quieran saber más. Bear with us, bear with us. Vamos a empezar, pues, vamos a traer primero una sección de las noticias más relevantes de la semana. Queremos que el podcast, pues, esperemos que lo podamos publicar semanalmente. Vamos a hablar desde cosas súper ligeras o que nos encantaron a cosas más profundas. Este, cuando lleguen las colecciones, que ya ahora mismo va a empezar el mes de la moda, este, pues vamos a hablar de eso y qué nos llamó la atención y qué, qué cosas resaltaron. Red eh, carpet. Y los red carpets. Cultural manera, appropriation. Los vamos a, a trabajar y vamos a trabajar las cosas que tal vez no pensábamos antes cuando veíamos estas cosas, qué sé yo, de adolescentes o de uh -huh. adultos jóvenes o cuando estas conversaciones no se tenían. También vamos a hablar de nuestras obsesiones de la semana, porque algo nos tiene que gustar. Siempre. <risa> algo, uno siempre tiene algo que le gusta, desde algo tan superficial como un lipstick, hasta algo súper importante, como pues un elemento cultural, o un diseñador. o una película. Una musa. O, eh, vamos a hablar de esas cosas y como esas, como pues eso a veces uno se vuelve como que quiero saber más de esto, o tal vez más interesante, que es parte de nuestro geekness <risa> Y nuestra nerditud de la moda. Y vamos a tirarnos la descarga de la semana. Ay, sí. Yo creo que parte
1: de, de mi terapia no es solamente quejarme de lo que pasa en mi vida personal, sino que sí. pues, mi vida personal está ligada sí. a la moda de una forma impresionante. Y, y, y ahí mismo también, uff, la cantidad de cosas que tengo por quejarme, me van a ir quejándome mucho. Eh,
0: nosotros daremos descargas, ¿verdad? O tal vez lecturas o no sé, queja <risa> vamos a poner un tema a discutir uh -huh. ¿verdad? tal vez estén de acuerdo o no estén de acuerdo con nosotros pero lo importante es pues que ustedes se lleven esos temas y piensen en ellos y estudien sobre ellos y lleguen a un diálogo ya sea interno o con otras amistades o con otras personas que estén apasionados por el tema vamos a tener feedback y, y vamos a tener feedback porque vamos a aceptar cartas del lector o la lectora o lectores entonces mejor aún. Entonces, también nos pueden hacer preguntas sobre la carrera. Y quéjense ustedes también. Eh, y lo que quieran. O sea, si quieren advice Sugerencias. o alguna sugerencia sobre moda. Este, más adelante le vamos a dar el correo electrónico por el que nos pueden escribir. Que tiene un error ortográfico, pero que es muy tarde ya. Así que así <risa> se queda. <risa> y nada, esperemos que nos guste. Vamos a empezar, vamos a empezar y espero que lo disfruten aquí, Fashion Stashers, y les damos la bienvenida. Bienvenidos. Ok, Juanita. ¿Cuál es tu obsesión de la semana? Esto yo creo que va a ser obsesión de la semana
1: y como muchas de mis obsesiones, arrancará, digamos, así tal cual por unos días y se convertirá en lifetime obsession porque esta ya lo tengo completamente. Uno sabe, uno sabe cuando esa, esa, esa persona, ese ítem que llegó a la vida y va a cambiar por completo. De nuevo, doy las gracias a mi compañera Cindy por haberme introducido al mundo absolutamente fantástico y alucinante de Antonio López no sé si si todos los que nos estén oyendo tengan conocimiento de, de quién es Antonio López
0: de, a quién me estoy refiriendo yo estoy segura que no porque yo misma ah, y puertorriqueña me enteré ajá me enteré de su existencia hace poco o sea hace poco es que sé yo hace un año año y medio cuando como que empezaron a hablar de él de nuevo y estoy fascinada porque en mi país no se habla de él es, es, lo que he visto es como que una página un Fisher en una revista no es alguien del que yo haya visto reportajes profundos ni mucho menos
1: lo cual es una tristeza porque creo que es un personaje desperdiciado, sobre todo cuando interactuó mientras estuvo vivo, él, él, vale la pena notar que eh, ya está muerto eh, mientras estuvo vivo interactuó con absolutamente todo lo que conocemos bueno, como crema y nata de la moda en todos los aspectos. ¿Quién era Antonio López?
0: Antonio López era un ilustrador de moda en los 70. Bueno, pues la, la mayoría de su trabajo en los 70, principios de los 80 en Nueva York. Él, él nació en Utuado Puerto Rico que es en la montaña, en el centro de la montaña de la isla pero su familia, como muchas historias de, pues de migración en Puerto Rico, se mudaron a Nueva York. Entonces él se convirtió en lo que sería un New Yorkan. Él estudió en las escuelas de arte de allá, empezó estudiando en Parsons. Parsons. Pero se quitó de la escuela, se, se fue y siguió dibujando, ilustrando. Y mucha de la estética que a nos, nosotros nos encanta, de los lo que nosotros pensamos que es la estética de los 70 y de principios de los 80, en cuanto a ilustraciones de moda, es la estética de Antonio López.
1: Totalmente aparte hay una cosa que vale la pena resaltar, eh, Cindy claramente sí se está refiriendo a la década de los 70 y los 80 igual Antonio venía trabajando ya desde comienzos uh -huh. eh, de los eh, 60 y su imagen y su, su fama digamos empezó a crecer a montones muy, y precisamente por eso se tuvo que salir eh, de Parsons él ya era una celebridad en Parsons, los estudiantes uh -huh. y los profesores lo veían eh, muchas veces en los corredores de, de la escuela y Tenían esa, ese tipo de, de, de comportamiento, como cuando precisamente te encuentras con alguien famoso y ¡Oh, ahí está Antonio, y ya lo reconocían y sabían que él era prácticamente quien mandaba, digamos, a la hora de escoger específicamente quiénes eran sus musas a la hora de ilustrar. y ¿Cómo estas mujeres iban a tener un cambio de vida radical después de ser, convertirse precisamente en sus eh, proteges? En uh -huh. estar bajo su... under his wing
0: sí. y empezar a, a... Él era el gran contacto. ¡Oh, <risa> por Él Dios. era el gran contacto de la moda en aquel tiempo. Eh, solo para que sepan, la referencia a la, que, a, pues, a la que queremos que se dirijan es un documental que se llama Antonio López, eh, Sets, Drugs and, and Disco. And disco. No sé si se distribuye en el resto de Latinoamérica mm. en Estados Unidos, está en Hulu. Búsquenlo. Eh, y es excelente.
1: Háganse ese favor visual y sensorial. Y,
0: ¿Verdad? Si saben de referencias de moda, especialmente moda americana, él descubrió a uh, las grandes supermodelos, algunas son actrices. Pat Cleveland. Este, Pat Cleveland, Jessica Lang, que es la Hall. Jerry Hall, que fue su novia por un tiempo. Nina Chao. Tina Chow eh, este. Trabajó
1: con Grace Cottington Amiguísimo, uh -huh. mucho tiempo Carl Lagerfeld
0: Bill Cunningham fue el que lo, Básicamente le dio hospedaje Cuando sí. empezaba y, y a todas. Antonio su... era el gran
1: contacto El gran contacto para Antonio fue Bill Cunningham Quien fue el que también se lo llevó under his wing
0: si no saben quién es Bill Cunningham, él era pues, el pionero de lo que llaman ahora el street fashion photography. Este, trabajó hasta, hasta que falleció con el New York Times, retratando a la gente en la calle. Este, retratando gente que él veía, consideraba que se veían, que se vestían bien en Nueva York. Y esas fotos se publican en la versión impresa del New York Times. De antes de que existieran todos los blogs uh -huh. de estos de moda de la calle. Y lo hizo hasta el final de sus días. Hay un documental de él por ahí también. Podemos hablar de él a más, más profundidad en otro episodio, pero esa es la gran obsesión de Juanita Antonio. Tienen que ver por favor. ese eh, de hecho en el que queremos ver, esto es como un spoiler, pero él le tomó fotos a Iris Chacón. La gran vedette, la vedette de América, la gran puertorriqueña. BD de Puerto él le tomó unas fotos y eventualmente queremos ver si y Chacón nos escucha y, y hablamos sobre su sí, carrera y sobre cariño. él, sobre su experiencia de trabajar con él, porque eran amigos.
1: Hay una cosa más en particular, y, y precisamente vale la pena eh, comentarlo ahora que, que Cindy está mencionando a Iris Chacón, y es que él era un enamorado de la mujer, de la figura de la mujer como tal él quería eh, precisamente como apropiarse de esa figura de la mujer cada vez que las ilustraba. Eh, un apasionado de, de, cómo, de cómo eran las mujeres, al punto que las mujeres enamoradas a sus pies... Sí, todas, todas se enamoraban de
0: él. Todas. Él era un hombre extremadamente carismático, lo cual no me sorprende conociendo a los hombres puertorriqueños. El flow. El flow. <risa> pues obviamente era extremadamente talentoso, y nada que a uno le guste más de una persona que su talento y que lo exprese y que... Y que, pues, es, un, es algo que también yo creo que nosotros en esta era digital no hemos experimentado tanto, que es el, el, el ilustrador a mano. Exacto. Que básicamente es un pintor, sí. ¿verdad? Y un dibujante. Y ya eso es, es bien difícil verlo, todo se hace a la computadora, este pero esa ilustración que se publica en las revistas o en una publicidad que se hacía antes a mano, ya ese proceso de inspiración, de movimiento, que eso era una de las cosas que más resaltaban de Antonio López, ya uno no, yo no lo veo, yo no lo veo nunca. Yo trabajo en agencias digitales toda mi carrera profesional, antes de insertarme de nuevo a lo que me gustaba, que era la moda, y pues en ningún momento yo vi algo hecho a mano. Y ese, esa experiencia, todas estas personas la tuvieron, y usted como que lo siente básicamente cuando ve el documento cuando uno ve el documental. Hay una cosa muy importante
1: justamente con lo que está diciendo Cindy también con respecto a cómo han cambiado, digamos, los puntos de vista con respecto a la ilustración y es que si ahora, por ejemplo, se crean ilustraciones en base a imágenes fotografiadas, justamente lo que pasaba con Antonio era tan bueno que pasaba lo contrario. Uh -huh. Sus ilustraciones inspiraban a fotógrafos para casi calcarlas, él creaba no solo el figurín de moda, sino que creaba mundos imaginarios de estas mujeres que él dibujaba, entonces les ponía props y les creaba situaciones y eso era lo que después Vogue y todos los diseñadores querían eh, igualar, digamos, poner en un espejo, pero ya con sus modelos uh -huh. eh, en carne
0: y hueso. Porque él utilizaba modelos uh -huh. y tenía maquillista, todo, este, para dibujar y creaba el ambiente para el dibujar. También fue fotógrafo, uh -huh. pero era más ilustrador, más que nada. Eh, algo bien importante, que es lo último que vamos a hablar de Antonio López, yo estaba hablando con una amiga mía del pueblo de Antonio López, uh -huh. y estábamos, yo le estaba diciendo, pero ¿por qué esta persona que es tan influyente en el mundo de la moda, o sea, es antes y después de Antonio López, es puertorriqueño porque es tan poco lo que se ve porque en su pueblo no se ve nada, porque yo no he visto una exhibición en el museo de cosas, de, de ilustraciones de Antonio López ¿Cómo se llama el pueblo? Utuado, Utuado es un pueblo del centro es el centro de Puerto Rico, es montañoso es campo, campo, campo y ella me está hablando bueno porque él era un hombre bisexual y es un hombre que fue, falleció a consecuencia del de SIDA él fue de las primeras víctimas así en los early s pues de la era del SIDA así que eso es algo bien interesante yo me alegro que exista este documental que quedó uh -huh. buenísimo es fantástico y, y ojalá que sigamos aprendiendo más de Antonio López nosotros o sea. es que somos locas además también
1: con los 70 entonces sí. si ustedes también se enamoran del disco de Andy Warhol que también está en el documental porque también tuvo mucho que ver con sí. Antonio eh, Vuelve y Juega, Jerry Hall Pat Cleveland uh, Disco sí, esa, Disco esa Dancing era, esa
0: era, Glam, sí. Bola de Espejos les va a encantar. Sí, si les va Antonio. a fascinar. Bueno, voy a hablar de mis obsesiones. Tengo dos. <risa> Tengo una que es una cosa, básicamente, un, hito, un item. Y la otra es algo que pasó básicamente ayer, hoy es viernes. Ayer yo vi publicado, ayer fue 5 de septiembre, jueves. Pero esto va a salir la semana que viene. El Liso, la gran Liso, que está número uno, su canción está número uno en Billboard en Estados Unidos. Está en una portada hermosa y un editorial hermoso con Elle Magazine en Estados Unidos, la versión americana de Elle, y es hermosa. Y yo estoy súper feliz porque hay una foto completa de una mujer gorda, sin que le tapen. Sin que le tapen. Sin que la tapen. No tiene un trench coat, ni un abrigo así que la tapa, ni ni 50 este, corsets. O sea, me encantó Quedó hermoso, la fotografía es hermosa Aparte lo que yo creo es,
1: es fantástico Porque fue la selección de las tres mujeres Más relevantes de la música
0: en este momento Son tres sí, portadas diferentes Son tres portadas uh -huh. Es Billie Eilish, Camila Cabello y Liso Que son tres, tres puntos de vista artísticos bien diferentes Bien diferentes Que de eso podemos hablar uh, a cabalidad oh, Porque sí. si hablamos de la estética de Billie Eilish oh, sí. Que es una estética asexual, pero su música es simple, pero sensual. Si hablamos de Camila Cabello, que es de aquí, de Miami, de hecho, y de Cuba, que hablamos que después ella tiene un est el estereotipo de la, la Latina. Latin girl, <risas> la Latin bombshell, este, pero juvenil a la misma vez, soy uh -huh. como que, ¿cómo es la? Inocente, ingenuo. Uh -huh. este, y Lizo es todo, todo lo contrario de estas dos personas. Lizo es una bomba. De expresión, de... Color. Au, de autoamor. Como una mujer gorda, negra y mujer. O sea, tiene ahí tres marginaciones con las que ya tiene que luchar, ¿verdad? Sí. Y tiene que, que trabajar el, el miedo a rechazo también porque tiene rechazo constantemente. Y lo irónico de todo es que la canción que tiene número uno fue grabada hace como cuatro o cinco años atrás y ahora es que está, como decimos en Puerto Rico, pegada. Y la portada es hermosa. Y en una de las editoriales que... Lo más que nos gustó es que tiene un tocado en la cabeza hermoso. Ah, ¿y la foto en blanco y negro. En la foto en blanco y negro. Que lo pueden buscar en Instagram. Pueden buscar a Lizzo L I Z Z O.
1: Que además a mí me encanta el, el handle que tiene en Instagram, ¿no? Liso
0: B-Eating. Be yes. Lizzo Be Eating ese este es el Instagram liso Be Eating hay una cosa que yo sí iba a decir de todas formas es, es Moncler ah, no. es sí. Moncler lo
1: que tiene puesto encima el, el como el, uh, el el trench uh -huh.
0: digamos es un trench pero yo lo hubiera descubierto un poquito más yo lo hubiera descubierto más sí pero con todo eso no la taparon no. como le hicieron a esta chica a Melissa Ashley McCarthy Ashley Graham también Ashley Graham que a todas las tapan no, mira le el brazo su celulitis tú le ves su, su, su pecho tiene un escote sin sin y es un escote como que mira este es mi cuerpo naturalmente tampoco te están diciendo que ya se ve muy sexy no te están diciendo como que hey yo solo soy sexy, ¿no? Creo que es una cuestión de pues ella ser ella misma sin tener que pensarlo mucho. Y hay una cosa que, insisto, eso, eso no es eh, al azar. Yo creo que
1: cada vez que hemos empezado como a, a ser más amplios a la hora de entender dif cuerpos diferentes y sobre todo más inclusivos, precisamente en la moda, nos hemos vuelto hasta cierto punto un poquito más eh, abiertos de digamos de, de, de soportar por ejemplo la celulitis en la pierna pero en el brazo sí pero no, en el brazo genial,
0: genial fantástica genial y yo creo que ella también tuvo mucho input en el asunto no de cómo ella se quería ver así que esa es mi obsesión verdad digamos que cultural yo me, la comparto es un ella está súper además de que es súper talentosa y su música es la mejor y la otra es que yo tengo yo Estoy obsesionada estoy casada Con unos tenis Que me compré Unos tenis Unos zapatos deportivos A mí no me gusta la moda Ni me gusta Honestamente Todavía no me gusta La moda esta De los tenis A lo valenciaga enorme, Los dad shoes Los dad shoes Porque ya yo pasé los 90 <risa> Ya yo los pasé Yo no necesito Eso es mi vida Oye Parecen es un, una plancha Esto es un buen rant Para el futuro Sí Yo tengo muchos
1: runs sobre los 90, pero por favor continúe. Sí,
0: pero nos gustan <risa> los 70, así que no, no podemos decir mucho. Con locura. Este, pero me compré, ya y me encantan los colores, y Adidas sacó unos Falcons, que es uno de sus modelos super retro, en los colores de Punky Brewster que era la serie más ochentosa infantil ever básicamente, visto ellos no ponen que son de Punky Brewster pero para mí son de Punky Brewster y mira, me los estoy poniendo casi todos los días porque son bien cómodos y yo no los iba a comprar porque están a 100 dólares y eso es imposible comprar una, unos tenis de plancha yo digo, los tenis de, parecen una plancha parece que vas a planchar un pantalón pero mira quedándolo más lindo lo conseguí a 50 dólares a mitad de precio esa es misma obsesión estética es como la plancha de Rainbow Bright es como es literalmente la plancha de Rainbow Bright Eso es todos los colores de los Eso, que dicen esos
1: zapatos o no
0: ¿Qué tienen sí, amarillo tiene, rosa azul tiene como que un un anaranjado, sí. coral neón sí. Tiene un azul turquesa uh -huh. Tiene un canto que es como Metálico, como un espejo ¿Un canto? que es un canto? Un cantito, un pedazo ¿Viste? Ahí vamos ah, aprendiendo Un pedazo Que es como un un pedacito así de, de un triángulo Como metálico, como cromo ah, sí me acuerdo sí. Y tiene otros colores que ya ni me acuerdo Porque son muchos y no los tengo puestos hoy Pero es y... que además
1: ella hizo la Punky Brewster Y yo la veo perfectamente el día que, es? que llegó acá con los zapatos puestos Y dije, pues yo, es que ella se parece soy a Punky Brewster
0: Yo amo a Punky Brewster Es que ella yo es una Punky, Punky Brewster, Brewster, total <risa> Pero tengo madurez eh, <risa> eh, Nada, esa es mi obsesión Todo, Ellos tienen muchos modelos porque obviamente hay que Ellos pues quieren vender y hay que consumir. Pero a mí esos son los más que me gustaron. Ay, vienen hasta blancos, pero a mí no me interesan los Dachos blancos porque en verdad parecen una máquina de planchar. Y los azules y los grises parecen máquinas de planchar. <ríe> y no me gustan. Aquí a la gente les encanta. Les encanta. Les y entre encanta. más grandes
1: y más pesados y más plataformudos, mejor. Sí, pero no.
0: yo, yo Son para mí. No sé. Quiero que me duren mucho. <ríe> son bien caros. Este, y esas son nuestras obsesiones Y queremos que busquen todas las, esas referencias que les estamos dando Porque son importantes Bueno, ¿cuáles son las noticias de esta semana? La noticia que a ti más te llamó la atención
1: Yo creo que hay dos claves Hay una que obviamente estamos compartiendo segurísimo las dos Y uh -huh. yo creo que absolutamente todo el mundo de la moda, right Sí
0: Bueno, eh, ayer o antes de ayer, Entonces, ¿verdad? Sí es. Esta semana, uh -huh. que sería para ustedes la semana anterior pues fue el fallecimiento de Peter Lindbergh, es uno de los fotógrafos íconos de la moda. Él trabajó hasta el final, creo que su última portada fue la de British Vogue. ¿Era él Vogue? No estoy segura. Bueno, aquella era British Vogue, porque es la de Edward Eddington.
1: Es ah sí, mira, son British, todas Vogue. Los British Vogue que tiene. Estamos aquí viendo de, el Instagram de él.
0: Te le hizo una multiportada. Súper hermosa, él, él se caracterizaba por eh, su fotografía en blanco y negro A mí una de sus, de sus portadas más recientes que me encantó, que te lo mencioné en estos días Fue la portada de Rosalía para Vogue España Esa portada y esa editorial es mágica
1: Oh, que yo no la he visto y lo estoy buscando en ese mismo Uf, momento Es
0: hermosa, es hermosa Si lo buscas en, en el mismo Peter Lindbergh, lo vas a conseguir esa portada es hermosa, entonces pues, obviamente como Rosalía, aunque levemente problemática, baila flamenco, adentro está bailando flamenco. Entonces también son en blanco y negro. Míralas aquí, te las voy a buscar. Están más abajo. Acá. Okay. Esa misma. Míralo ahí. Qué lindo. ¿Esa es ella? Sí. No. No. No, esa es otra bailarina. Disculpen, estamos buscando aquí...
1: De todas formas, pero remember, mientras buscamos las fotos de Rosalía... Sí. sí, la luz, una cosa impresionante, yo creo que uno de los grandes maestros precisamente de manejo de luz, eh, al punto que mucha gente lo ha comparado con, uh, con Rembrandt en la fotografía. Creo que una de sus grandes facultades, además, fue lograr armar grupos de mujeres, eh, modelos específicamente, y que interactuaran con una magia que va a quedar para siempre en nuestras memorias sí. todo este grupo de supermodels.
0: Él es de la era de las super, claro. ¿verdad? De los eh, okay. late 80s, eh, principios de los 90. O sea, ellas todas lo amaban y hay muchas fotos de todas ellas juntas.
1: Pero es que esa magia que de poder son, manejarlas y hacer que ellas se volvieran...
0: Que se sintieran cómodas, sí. que sus fotos, eh, eh, pues, ¿cómo es? Como dice en inglés, the, eh, emote uh -huh. que transmitan emoción, uh -huh. algún tipo de sentimiento que no sea solo una foto de moda, especialmente si son en blanco y negro. Él era pues era, es, es inolvidable su, el tipo de imagen que él creaba. Cómo no acordarse de
1: todas las supermodelos en la playa con la camisa blanca. Exacto. El uh, Wild at Heart, todas vestidas como Marlon Brando, uh -huh. bikers
0: en uh, la mitad de Brooklyn. La foto que están vestidas de hombres. Britney, la Christy, sí, Naomi sí. y Linda, esos que tienen Mugler. bigotes y todo, esos bellos. Vestidas exacto. de Mugler. De Mugler, exacto. Uh -huh. Y Tantos que podríamos
1: eh, los Aliens sí. en blanco y negro con Linda Evangelista también. Todos los
0: celebrities que también hizo mucha Todo el mundo. Este, foto, fotografía de celebridades. Y nada, le aconsejamos que lo busquen. Todavía su Instagram está activo. Presumo que ahora se convertirá en una, en una fundación o un endowment. Este, de hablé con ella. Él hizo la foto de hable con ella también. El modo con... Este, Rosario. Rosario Tomó fo fotos a mucha gente de todas partes del mundo eh, Tomaba muchas fotos a Penelope Cruz también, hermosas Absolutamente Nicole cualquier Kidman. celebrity que se les pase por la cabeza Cualquier
1: modelo, todas las revistas sabidas y por haber Yo no,
0: Todavía no se sabe por qué murió, no he chequeado hoy en las noticias No, no han actualizado Pero él momento. pues murió en sus 70 74 70, años Y en sus mid -70s. Uh -huh. Y, y fue no sé si fue algo repentino o no pero es una pérdida para la gente sí. que no estuviera cerca de él
1: se nos fue un, un grandísimo de la moda y de la fotografía
0: yo creo que hay una era ahora de donde una generación entera se está muriendo se está acabando. y que afecta a la moda directamente Mucho. como lo que hay un artículo reciente de this week que habla de en los próximos 20 años todos los rockstars van a morir, ve, preparando, ve preparándote emocionalmente y eso implica llorar. que toda una generación una estética completa se va sí. ¿verdad? Y, yo también, me quiero ir
1: con ellos. y
0: también está pasando no solo impacta la música, pero impacta la moda sí. y también está pasando con muchos fotógrafos ¿no? sí. que se nos están yendo sí. pues es como que para una generación de netzers, Early, early, ¿verdad? Submillennials, más viejitos. Sí. Como le dicen las chicas de Puestas para el Problema, que es otro podcast chévere, que dicen los Doñillennials. Oh, my God, sí. Eh, y especialmente para los baby boomers, es una pasada de página bien difícil es más ahora que justamente me
1: estás diciendo esto de digamos como estos iconos eh, se nos están empezando a apagar eh, lentamente justamente otro de, mi, de mis de eh, es una noticia chiquitita y es simplemente de esas cosas que yo veo por ahí y se me alegra el corazón porque creo que son relevantes pero tiene que ver con alguien que justamente vi las fotos y dije oh, eso está fantástico pero ya lo estoy viendo viejo y, y me empieza a dar angustia precisamente de que se estén acabando estos momentos háganse otro favor vean las fotos de snoop Dogg en GQ. Es, eh, no estoy completamente segura, déjame mirarlo ya mismo. Si sí es, eh, es GQ Alemania, eso sí con toda seguridad que no sé voy a buscarlo y voy a buscarlo aquí en la
0: compu
1: si es, es portada G -G. específicamente o editorial de modas no, no, no. pero las fotos son absolutamente increíbles eh, es eh, Snoop Dogg yo amo a Snoop yo amo a Snoop a mí Snoop me parece que él es ahora
0: un señor es de las personas más doncito. auténticas es un tío pero él hace lo que se le da la gana a mí me encanta y él, él hace muchas cosas para la comunidad también mucho mucho ¿Dónde está y es pro weed es pro, es pro marihuana por favor. Cannabis. y él tiene una liga de fútbol para jóvenes y él es coach de esa liga. Ay, yo no sabía eso. Y hay par de esos muchachitos que ya están en la en lo que sería la liga del fútbol americano. Son profesionales. Sí, Snoop Dogg es un personaje fantástico y me parece que... Y tiene el este programa momento, de, de
1: cocina con Martha Stewart. Con Martha Stewart, por Dios. Y además fuma marihuana con Martha Stewart. <ríe> sí. Es que eso es lo más fantástico. Entonces, ver a Snoop Dogg en un editorial para DQ es una ¡Oh, cosa no, absolutamente eso. fantástica. Sobre todo ¿Es esta es, esta? es esa. esa sí, ah, es portada. Entonces puedo wow. confirmar que es portada se ve así como el rey es una cosa fantástica y ahí en la portada está en valenciaga la primera foto que yo vi está de gucci sí. head to toe y también es absolutamente impresionante déjenme terminar de confirmar porque no guau wow, qué toe... alto se ve él es muy alto él es muy muy alto muy largo Con muy eso. alto tengo que confirmar eh, eh, y desde eh, me siento eh, responsable y culpable de no haberlo hecho con anterioridad quien hizo las, eh, las fotos. Me encantaría saberlo, no lo tengo claro en este momento. Pero, insisto, vean las fotos de todas formas. La portada es absolutamente fantástica, pero miren, la cara ya se está
0: viendo viejo. Bueno, pero ya tiene ¿qué? casi 50 años sino de tiene 50 ya. Por eso, y eso es... Y, y tiene las menos. canitas, a mí me las caras con los otro Pero a mí eso ya me empieza a
1: preocupar. Entonces, busquen por favor Snoop Dogg, que es una de, una de mis eh, noticias cortas pequeñitas eh, de la semana que valen mucho la pena para que les alegre y les... Eh, eh, se ve súper en el Se Stanford. ve fantástico, fantástico. Y nunca pierde la esencia de, de ser Snoop Dogg. Sí, de ser
0: Snoop Dogg.
1: No, es fantástico. Eso sí les puedo decir, eh, Tobias frikes el, el
0: stylist. Quedó bello. On point con Quedó lo que hizo bello. con Snoop Dogg. Eh, otra noticia, ¿verdad? Que ya este, lo han dicho en otros podcasts, porque es una noticia bastante grande, por lo menos acá, es que Forever 21 mm. declaró, volviendo aquí al al fashion, a la moda comercial, que la de más acceso, eh, Forever 21 declaró la quiebra o la va a declarar, no la han declarado, este acá se publicó creo que en, en Forbes y Bloomberg, ah, Bloomberg había dicho algo hace par de meses, eso es, para mí verdad, para la gente que conoce bien o que le gusta, le interesa el tema de la moda y la moda, el fast fashion, lo que llaman la moda rápida, que se produce rápido y en se masa. desecha, eh, eh, no, no, no sorprende, ¿verdad? Porque la gente, pues, con las cuestiones del cambio climático, la gente está tratando de, de consumir menos eh, fast fashion, pero la misma vez, Forever 21 ha sido tan grande por tantos años que sí nos sorprende, ¿no? Porque tú esperas que unas personas con un negocio que se considera tan exitoso. Además es barato. Es eh, Terriblemente, extremadamente barato. Tú esperas que tengan más business savvy, ¿no? Que tengan más habilidad de predecir lo que puede pasar, de los, los las tendencias. Y
1: porque además ellos de todas formas siguen estando, digamos, vigentes en muchísimos aspectos, con seguir rediseñando re, y recreando lo que vemos, por ejemplo, en las pasarelas y pues en, lastimosamente en muchos aspectos esto es el acceso que tienen personas. La mayoría de la
0: gente, exacto, básicamente. Y si a ti te gusta la moda, pero no, no te interesa coser o tu trabajo requiere que te vistas, a, que te veas, qué sé yo, este, adecuado, uh -huh. lo que consigues es forever. Exacto. Pues baja Forever. <risa> baja Forever, no hay más remedio. Pero, es Pero eh, Forever produce demasiada mercancía. Yo creo que es el gran problema. Es que sus
1: tiendas, lo que estábamos discutiendo el otro día, sus tiendas parecen un pequeño mall. Son las tiendas enormes. parecen un
0: pequeño mall. Que ese es el gran argumento que decían en Pop Fashion, las muchachas de Pop Fashion en inglés. Es un pequeño mall. Son una empresa privada, o sea, ellos no tienen inversionistas ni nada de eso. Tú no puedes ver su finanza. Uh -huh. Ellos tienen Plus, eh, la colección de hombres, tienen niños, ¿Tienen, niños la lingerie. Parte, tienen este ropa interior, la parte de accesorios, entonces en su, en su ropa que la gente llamaría la ropa de los sizes regulares, uh -huh. no normales, verdad, pero regulares tienen muchas line, mini líneas, así que esto, o sea el de Puerto Rico, llamas? el de Puerto Rico, le estaba comentando a Juanita que el de Puerto Rico está en el mol más grande del Caribe y está en donde era un cine primero y después una bolera y es de dos pisos Para que y, se imaginen el tamaño. y no hay ningún tipo de ropa alrededor, Ahí está donde es el, el, la cantina, como que el food court del, del, del centro comercial, donde uh -huh. la gente come tú sales, te comes el hamburger y terminas en forever es súper, super random, pero está allí.
1: Obvio. Igual este, lo que yo te comentaba, lo mismo Bogotá. Ahí en la plena zona rosa, en la 82, es un edificio que podría ser tranquilamente un parqueadero. ¿Cuatro pisos
0: son? Cuatro pisos está fuera de control. Pero, es fuera pero, de control. pero, pero sí, o sea, Forever <risa> es un sitio que tú tienes que pensar en que yo tengo que hacer filas para medirme una camisa <risa> <risa> y tengo que hacer fila después para comprarla si quiero. como diría mi it worth it? Ajá. <risa> Exacto, o sea, y cuando tú compras en Forever, tienes que ver la ropa, tienes que pensar, ok, esto esto sirve, está bien cocido, esto me queda bien o me queda mal, me va a durar este material, no me va a durar, o sea, tienes que estar pendiente porque es tan barato que hay cosas que te duran y hay cosas que no.
1: Y además, es tan barato, ¿cuánto le pagaron a quien hizo
0: esto por hacer esto tan barato? Cuatro céntimos de un céntimo, un cuarto de un céntimo it it? De, 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 del sitio donde vivía it it? además de que Forever tiene en Puerto Rico decimos Forever nada más Forever tiene la mala reputación de que es, ellos se roban se copian, es la palabra correcta. Uh -huh. De artistas independientes, sí, de diseñadores sí. independientes, entonces los diseñadores. Lo único que pueden hacer es acuerdos económicos con ellos. Qué triste Porque demandar a Forever, una empresa billonaria, es bien difícil. entonces ah, tiro, La única
1: que se puede estar dando este lujo en ese momento es justamente Ariana Grande. Ariana Grande está demandando.
0: <risa> porque sí. ellos copiaron... la Apropiación pues, de toda su colección yo, de... Ese social media manager Exacto. está despedido... Si sí, la idea fue de esta persona, uh -huh. si sí, la idea fue de corporate, ¿verdad? Yo que he trabajado como gerente de medios sociales, a veces la idea no es tuya y tú adviertes, ¿pero qué vas a hacer? Uh -huh. Porque es tu trabajo. Uh -huh. Exacto. Ellos copiaron imágenes directas. Además, esto es un
1: rollo de no acabarse porque entonces es Ariana demandando porque se copiaron de eh, la inventaria de su millones. concierto. Pero entonces ahora lo que tengo entendido es de en un video. diet Prada, es que Ariana también se venía copiando De Aliyah y de bueno, Rihanna pero todo desde, el mundo se
0: copia de Pero él. Like,
1: específicamente Como outfits de pieza a cabeza Igualitos que a la gente obviamente se le olvidó Aliyah uh
0: -huh. Y
1: se le olvidó mucho de lo que se puso Rihanna en uh -huh. los 90 También sí. a finales de los 90, comienzos del 2000 Y como a uno se le olvida Entonces eh, después uno dice Ay mira qué lindo Y se te hace un poquito familiar Es que pero, todo, para mí
0: todo es familiar ahora mismo Pero obvio. es porque yo estoy vieja ya no estamos viejas Pero tú me entiendes Mi adolescencia fue todo en los 90 so Yo veo todo el mundo por ahí Y para mí todo es lo que la gente se ponía En mi escuela, claro. en el colegio Claro. Y ya so Para mí es como que pues ¿Qué puedo decir al respecto? Pero sí, o sea eh, Forever 21 no es la empresa más ética del mm, mundo mm, mm, Todo mm, lo contrario mm, mm, Es mm, súper mm. extraño porque ellos son como que cristianos sí. Es bien loco Pero en verdad No sé qué decir al respecto eh, Me da pena por la gente que trabaja allí pero hay que cambiar el modelo Pero hay que cambiar el modelo de negocio y, y producir menos y ya Ellos yo no creo que desaparezcan Porque ellos es un 15% Pero yo creo que es demasiado, es exceso Nadie necesita tanto hay Nadie no, necesita no.
1: tanto Hay demasiada ropa en el mundo como para vestir de verdad a todo el mundo sin Y la gente ya no
0: tiene dinero para eso también No eh, la gente la, o sea, el, yo creo que el, ahora vamos a hablar de la cosa seria el capitalismo ahora está en excesivo y es tan blanco y negro o sea no hay grises no hay una clase media que eh, la gente no tiene ni dinero ni para ir a Forever 21 tienen dinero para comprar en segunda mano y tal vez aprecian más que esté en segunda mano y tal vez con el calor insoportable que hace porque el cambio climático pues no van a comprar el de poliéster exacto van a ir a una tienda de segunda mano como hice yo hace dos semanas porque lo que necesito es cosas de algodón porque todo me da calor
1: hablando de esto eso yo creo que también deberíamos tenerlo en cuenta para hablar más adelante en futuro tenemos que hablar sobre ese thrift específico en el que subiste en Wynwood aquí en Miami que es una cosa impresionante sí, flamenco y es right? una
0: compañía española ellos tienen de, ¿sí? vale mucho sí, la pena mucho en España pero sí son, el rollo... son no son non profits no son sin fines mm, de lucro okay. Son una empresa for profit pero sí eh, o sea yo pero yo gasté 25 dólares en cinco items y sin pedir descuento sin pedir descuento That's good. pero yo pienso que la gente este pues está buscando y eso es un nicho también porque ahora con toda esta cuestión de que hay tanto poliéster, pero de que hace tanto calor y la gente está buscando cosas en fibras naturales, ahora lo que nos salía súper barato y era como que de gente pobre o lo que hacían nuestros papás, o tú sabes, es ahora es caro.
1: Y aparte de todo el rollo es que por ejemplo las fibras naturales, lo, lo digamos que es 100% natural, también requiere un montón de agua, uh -huh. precisamente por eso porque son químicos Y químicos, eh, si, si,
0: si le pasan eh, blanqueadores, te quiere químico... Este... Aparte de lo que
1: tú decías también es muy cierto, lastimosamente entonces la gente tiene que verse obligada a cambiar su indumentaria frecuentemente, no solamente por eh, obviamente estaciones y clima, sino que es imposible evitar... Esto que tenemos aquí en la mano todo el tiempo y la influencia de social media en nuestras vidas uh -huh. y la presión tan grande que tenemos todo el tiempo de vernos eh, regios y perfectos y. Eh, y el viaje y... de. Es
0: algo que yo siempre digo, ¿verdad? Una cosa es el viaje de que te guste la moda uh -huh. y otra cosa es de estar a la moda. Yo no tengo que estar a la moda, la eso es algo victim. creado, eso es algo creado. Entonces, eh, sitios como Forever 21 y otros sitios que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Que hablaremos de ellos más adelante. Más adelante. Este, pues se nutren de hacer colecciones cada dos semanas. Exacto. Cuando en realidad son dos colecciones y Holiday. Exacto. Antes era... Primeravera, verano, otoño, invierno, Oteño, invierno y navidades. That's it. Y
1: navidades era chiquitito. Era
0: pequeñito, pues los trajecitos uh -huh. y el frío.
1: Ojo, y eso, por ejemplo, lo de navidades. Y eso incluye es ni bien... siquiera Latinoamérica, eso es no, más Europa. Eso y Estados es, Unidos. Europa,
0: eso es este, ¿cómo es? La gringadera. Es la
1: gringadera que les encanta vestirse gringadera. de luces para, para sí, hostes, eh,
0: sabe, los tres reyes magos aquí no existen. Uh -uh. Aquí es Santa Claus y todo eso. Y Santa Claus con acento boricua. Eh, <risa> Santa y lo otro es que, obviamente, ahora se producen tanta ropa que no da abasto. Uh -huh. La gente no puede estar todos los días en el, en el centro comercial. Y no debería estar no, todos los días en el centro comercial. Ni lo estábamos. No. Antes uno ir al centro comercial era como un evento. Sí. Porque. Ah, es el plan. Es el plan. Uh -huh. Era una salida. Creo yo. No sé. En mi casa, en mi caso sí lo era. <risa> eh, y yo creo que, pues, eso no solo es un planteamiento. Para Forever 21, un planteamiento para todas las grandes tiendas. Como que mira, we need to slow down. Bajar la producción y buscar otra estrategia para mantener. Una de ellas es, no tienen que ser billonarios ni trillonarios, pero pues. Do they want to do that at all? Tú sabes, esa, así, es, así es que se, ¿cómo es? La balanza se nivela, sí. pero eso no va a pasar por ahora. No creo que pase, vamos a ver. También es una cuestión del planeta, pero Forever está en quiebra ellos cerraron en otros países entiendo que en San Juan cerraron en Taiwán cerraron ¿qué es San Juan? San Juan están vivos <risas> y vivitos y coleando en Taiwán cerraron, así que vamos a ver, y creo que cerraron una tienda, no eso lo dijeron en pop fashion actually, cerraron una tienda en California ¿Prover también? sí huh. así que vamos a ver también las repercusiones, aquí yo pensando, las repercusiones a las rentas, a estos espacios este, lo que de los estar, moles. Lo
1: que pagan, lo
0: que pagan. Esas repercusiones son bien interesantes. Vamos sí. a ver qué lo sustituye. Yo espero que no sea otra tienda de fast fashion <risa> y que sea algo más útil para la sociedad. Bueno, este, yo creo que por hoy estamos, ¿verdad?
1: Sí, porque por lo general tenemos también nuestro rant de la semana Pero yo creo que aquí nos echamos en rant aquí de no, una aquí vez Aquí la mezclamos, sí, es una sí. mezcla Les hicimos un, un, un mini
0: uh... rant Exacto Una mini, una mini descarga este, Eventualmente les vamos a dar la información Nuestro email, si les interesa <risa> Nuestro email es, se supone que sea Fashion fashionstashers pero es Fashion Star No sé por qué le metí el almidón ahí. Eso fui yo. Porque tú
1: pensando en Polkadot y Rainbow Stars.
0: Yo no sé qué me pasa. Pero este es Fashion, ¿verdad? Se escribe la palabra Fashion y Star Shirts con S. Todo es con S. S-H. S-T-A-R-S-H-A-E-S. O sea,
1: como Stars primero y Star con S-H.
0: Eso es en Gmail, ¿ok? Fashionstarshurs.gmail.com Ahí nos pueden escribir su opinión Qué les gusta, qué no les gusta, de qué les interesaría que habláramos Y recuerden seguirnos en Instagram En Instagram sí. estamos como Starshers.
1: Y van a empezar a ver, porque pues hay una cosa que es clave Imposible, cómo vamos a tener un Podcast, pero Cómo no vamos a tener alimentación visual Si es lo que más oh, nos gusta en esta vida, Nos. Sé encantan las imágenes, entonces vamos a empezar eh, también uh, de pronto temas que también estemos tratando en el, en el podcast o temas random que no necesariamente tienen que estar ligados con el podcast, pero que nos inspiran, que nos parecen interesantes y que nos gustan, los van a empezar a ver también así, con sus ojos. También va,
0: eh, vamos a entrar a Twitter, uh -huh. probablemente también como Fashion Stashers, se lo vamos a confirmar en el próximo episodio. Este, porque también, pues, esa es el área de opinión más grande, ¿no? Y donde uno se entera de las cosas, ¿verdad? Los hechos un poquito más serios, no sé por qué a la gente le encanta discutir en Twitter, pero ahí es donde se discute. Así que nosotros vamos a tener nuestro podcast, que va a estar en todas las podcasts que ustedes utilicen. Eh, vamos a tener Instagram, que ya lo tenemos, y vamos a tener el Twitter. Así que estén pendientes. Y muchas gracias por escucharnos aquí en Fashion Stashers. Lo vemos la semana que viene. Feliz viernes. Bye. Oh, 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 oh,